0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek tvůrčimi ženami. Dnes si budu povídat s milovnicí černobílých snímků a spoluautorkou projektu a komunity analogové fotografie film Is Not Dead. Povídáme si třeba o tom, jestli vidí barvy, jak důležitá je nejen v její tvorbě improvizace, jak se naučila pracovat s vyčerpáním a na chvíli se ztrácí ve vodě, proč se ráda obklupuje dětmi a s nikým a ničím se zásadně neloučí. Tak ať se vám hezky poslouchá rozhovor s Kristínou Odermat.
1: něco vyprávěla o těch přáních, že si že si zdávala nad postel. co, něco... přesně tak. Píšu si to třeba, uh,
2: já jsem totiž ujeta na diáře a, a papíry a, a různy, jako bločky. Uh-huh. Takže i když mám třeba kalendář nebo diář mobilu, tak stejně furt používám to jako papírovou verzi. A když mi něco napadne a můžou to být, ať už klidně prostě nějaký nové boty anebo třeba to, co bych chtěla fotit anebo ko bych chtěla poznat, tak si to jako napíšu. Mm-hmm. a buď to se k tomu vracím anebo třeba na to úplně zapomenu a potom vlastně, když se mi to splní tak třeba měsíc, co jakoby prožívám to splněné přání, tak vlastně dojde a říkám si, to, vlastně já jsem si to jako přála v těch patnácti a věc mi to tak jako zarazí a říkám si, jo,
1: no to je fakt gustý, ono to funguje. Je nějaký přání, který si střela takhle v těch patnácti a teď se to děje, teď se to plní. Jasně, v 15.
2: tak jsem vlastně se dostala na fotografickou střední školu a už těch 15. mě strašně jako bavila černo, černobílá fotografie. A všichni mě o to jako hrozně odrazovali, že černobílou fotkou si nikdy jako nic nevidělám a už vůbec ne prostě jako na analog a už vůbec ne takový jako hodně tmavý a zrnitý fotky, co já dělám. A, tak jsem si to napsala nad postel do dneška si to pamatuju, bylo to takové jako lepítko ve tvaru bubliny co se dělá jako lidem, lidem nad hlavou a napsala jsem si tam že si v budoucnu chci vydělávat jako černobíl nebo prostě chci tím jako žít a nebojím se říct já se občas jako stydím to jako tvrdit anebo možná nejsem tak jako odhodlaná ale jo jako uživí
1: mě fotka a vlastně převážně ta černobílá. Položila jsi někdy otázku, proč to tak je? Proč vlastně třeba nemáš ráda tu barevnou fotku?
2: No, hodně lidí, nebo nehodně lidí, to zase nechci přehánět, ale pár lidí uh, mi napsalo, uh, že fotím černobíle, protože nevidím barvy.
1: Uh-huh.
2: A i když uh, vlastně jakoby nějaký, jako v tom prvním momentu jsem to chtěla odsoudit a hned jsem se s těma lidma chtěla jako hádat a říkat jim, ne, já vidím barvy, jako, co děláte, mě prostě jenom jako baví černobílá fotka, tak těžko říct, mě ta černobílá fotka strašně jako baví v tom, že vlastně člověk nemůže využívat ty barvy a využívá vlastně nechci říct jenom, ale převážně využívá světlo a stín a to je to, co je pro mě vlastně jako nejdůležitější v té fotce samotný, že vlastně se vedu tím, tím světlem a, a tím tím stínem a je, já k tomu nemám asi jako žádný důvod, možná, že mě třeba jako fascinují staré fotky a ráda se prohrabávám v krabici starých fotek jako babičky a, a dědy a hrozně mě to jako fascinuje. Mm-hmm. Kam se ta fotka posouvá, možná, možná tím těžko říct, je to asi jako když má uh, někdo rád uh, zvonáčem, dokáže to vysvětlit,
1: mm-hmm. takže
2: asi proto, no.
1: Vy jste nedávno s Markem rozjeli projekt filmy Is Not Dead. Je to svět analogový fotky. Ty si myslíš, že je, dead? Já si myslím, že je. Že určitě víc než dřív.
2: Asi je to tím, že já miluji černobílou fotografii a Marek miluje analogovou fotografii. A tady to nás spojuje, tak vlastně jsme se rozhodli, že chceme tu analogovou fotografii znova oživit a přiblížit ji vlastně lidem, který si o ní myslejí, že je ať už finančně nebo časově náročná, mm-hmm. tak vlastně tady z toho důvodu vznikl ten, ten projekt, který vlastně je už strašně jako na světě
1: dlouho, ale oficiálně, oficiálně moc ne. Mm-hmm. No mně totiž přijde, že... Ve světě, protože já docela sleduji i dost fotografů mm-hmm. a, a sleduju i fotografi, kteří pracují s tím filmem, a s analogovou fotkou, tak uh, pozoruju, že se to, že tam už to frčí docela dlouho, že přesně se lidi vrátili uh, zpátky a mají ty krásný malé fotáčky, kde Jasně. evidentně musí tu fotku vyvolávat a je mm-hmm. zatím spousta práce než jenom že si to člověk cvakne a má jo, to hned jo, jo. kdekoliv, kde potřebuje. Je to možná i reakce na to, že přesně v tom světě to vidíte a tady to je na tom začátku? A je tady spíš taková ta obliba, si to hodit do nějakého filtru, kde to hmm. jako ten, ta, ten analog vypadá? Je to tak. Já si myslím, že lidi se hodně rozdělují
2: na dvě nebo na více skupin. Kdy vlastně jedna skupina... Strašně ráda projde tím procesem té analogové fotky. Vlastně už od toho, že si koupí celkem drahý, i když v dnešní době se dá se nad vlastně celkem levný foťák, až po to, že vlastně se naučí, jaký světlo je fajn, jaký úplně moc nefunguje, přes nějaký, že nastudují jako různé typy filmů, a pak vlastně samotný to focení, a pak jsou třeba i lidi, kteří se vrhnou do vyvolávání doma, dejme tomu v koupelně, a pak jsou přesně ta druhá skupina lidí která to nacvaká na mobil, anebo vlastně jako na digitální foťák a pak to hodí do nějaké aplikace, kde tomu přidají zrno a nějaký jako retro, retro design, retro vzhled a No a my chceme vlastně být jako někde mezi tou první a, a druhou skupinou, jako ukázat. Já neříkám, že jsou špatné aplikace, kde vlastně nám to stimuluje analogovou fotografii. Já, já sama to někde používám, když chci vlastně něco někam přidat a úplně jako nemám, nemám čas. Ale zase na druhou stranu chceme, jestli už můžu říct, můžu říct ať už jako podpořit anebo vlastně se přidat i k té První skupině, která vlastně miluje tu starou analogovou fotografii, která byla dřív a je teď. A myslím si, že bude, bude jako na pořád. No. A to je, to je na tomto krásný,
1: že vlastně člověk je jako součástí toho procesu
2: mm-hmm.
1: analogového. Co teda ty veřejnosti nabízíte v rámci tom, mm-hmm. tohohle projektu?
2: My vlastně uh, lidem... Nabízíme, přesně jak si říkala, analogový svět. Vlastně analogovou komunitu, kde se nám můžou ozvat, můžou s náma diskutovat, můžou nám poslat svoje fotografie. My můžeme říct třeba, co je, nebo nechci, nechci říct špatně, ale z našeho pohledu, co třeba nefunguje, co by mohlo fungovat. Takže vlastně my s Markem působíme nebo fungujeme tak, že lidem dáváme rady. A Pak především s Markem pořádáme workshopy, kde vlastně lidi školíme anebo učíme, radíme jim vlastně jak fotit. Bývá to jednodenní, někdy máme i dvoudenní workshopy. Kdy vlastně člověk, když se zúčastní, tak k nám přijde a my s ním strávíme vlastně pár hodin teorií, pak vlastně samotnou samotnou praxí a snažíme se za těch pár hodin lidem přiblížit tu krásu,
1: toho, toho analogu. Je potřeba mít vlastní foťák?
2: Není. Není. A jsem moc ráda, že se na to ptáš, protože uh, hodně lidí uh, bylo překvapených, kteří už navštívili naše workshopy, že vlastně člověk, když přijde k nám na workshop, tak uh, dostane uh, svůj starter pack, uh, který vlastně obsahuje uh, foták a další věci, které nebudu prozrazovat.
1: Kromě toho, že ty jsi tam ta část, jak jsi sama říkala, mm-hmm. že máš ráda tu černobílou fotku, jakou další roli? vlastně zastáváš tom samotným projektu vedle Marka? Já vždycky s oblibou říkám, že já jsem taková
2: ta jako punkovější část toho projektu. A Mark se no vždycky souhlasí, protože já jsem vlastně ten člověk, který jede všechno jako na strašný punk a věřím tomu, že jako osud všechno zařídí sám a že všechno se stane tak, jak má být. A Marek je přesně ten člověk, který. Uh, a je to naprosto skvělý, že takový je, protože právě proto se doplňuje. A Marek je přesně takový, že má vždycky na papíře jako vypsaný, kdy, co, jak se bude dít. Takže vlastně my jsme s Markem už od začátku v tom projektu taková jako dvojka. A myslím si, že i když Marek je uh, naprosto jiný než já, a já jsem zase jináčí než Marek, tak vlastně od začátku. Uh, jsme fakt skvěle uh, se, sehraná, sehraná dvojka a myslím si, že všechno máme nějak tak jako, nechci říct úplně rozdělený, to právě nemáme, máme všechno nějak tak jako napůl napůl
1: Pankovější to znamená, že třeba ráda improvizuješ?
2: No, já bych to neměla říkat, že jo, ale jo, jako uh, moje nejbližší nebo lidi, co mě znají, ať už z práce anebo troufám si říct, že rodina to ví, to ví nejlíp, tak já jako hodně improvizuju, no a zrovna naposledy jako včera a někdy si že říkám, že je to ode mě jako sobecký anebo nedospělý, že jedu až tak jako moc velký bank, že to je vlastně jako nepřipravenost. Ale hodně lidí mi jako v poslední době říká, jako, to je tvůj styl, ty prostě si jedeš všechno tak jako na punk a věříš tomu, že ti to vždycky vyjde a zatím mi to vždycky vyšlo. No. Takže buď to se mi to někdy vymstí a já si uvědomím, že to asi není ta cesta, ale
1: myslím si, že v posledních takových let mi to vychází. Mm-hmm. Není to třeba vlastně síla ty tvý kreativity? to že, že prostě dokážeš s tím operovat, jak Zoom potřebuješ. Jo, jo. No, já si myslím, že to střekla jako úplně
2: správně. <laughs> je to tak. Já jako... Ona je strašně těžký určit, co je vlastně jako punkový a co je pak přesně jako nezodpovědný. A já doufám, že... To je u mě furt takový nějaký jako punk, protože vím furt někde jako uvnitř v sobě, tam někde jako vzádu, tak vím, že to úplně jako nezadpovědnost není, že to je fakt jako ten můj styl no toho panku, ať už při focení, nebo celkově při mém jako žití. Mm-hmm. Co ráda teda fotíš? Já úplně nejradši uh, fotím lidi, fotím lidi a nejradši fotím lásku. Ať už nemusí to být vůbec jako svatební, nebo párový focení. Můžu klidně fotit svoji kamarádku, anebo děti klidně i jídlo.
1: Ale prostě nejradši jako fotím fotím lásku. Je třeba to, že se fotí tvoje kamarádka, nebo obecně žena. Přistupuješ k tomu třeba trochu jinak? Je to něčím specifický? To, když se fotí žena?
2: Já, i když jsem to nějak neplánovala, tak před pár lety uh, jsem vlastně začala fotit lidi jako, jako takový. Nejdřív to vlastně bylo, že někdo po mě chtěl jako novou profilovku na Facebook a někdo ode mě chtěl se támle jako portrétní fotky pro, pro svého přítele. A bylo to naprosto neplánovaný a mě to vlastně jako začalo bavit. A tak se snažím minimálně každý týden uh, se sejít s někým, koho poznám. A to si myslím, že tady v tom jsme, troufám si říct, trošku stejný. Že mě baví poznávat nový lidi, na chvilku si jako s nima sednout a popovídat si a pak s a strávit uh, ať už 10 minut nebo klidně dvě hodiny jako focením. A většinou to bývají uh, bývaj ženy, protože
1: prostě mi ženy, no. Uh-huh. Jak třeba pracuješ s tím, když ta žena se stydí? Když je evidentně nějak jako zaražená tou uh-huh. situací a i třeba vlastně se necítí v tu chvíli hezká?
2: Já co mám vyzkoušený a vlastně asi to dělám, ale už jako naprosto přirozeně, tak je vlastně to se s tím člověkem trošku seznámit protože, a to už jsem naučena i i ze svadeb, prostě, a já to říkám už hodnou na začátku, já nedokážu nafotit ty fotky dobře, anebo alespoň tak, jak bych já chtěla, když ty lidi neznám. Prostě, jako jo, setkala jsem se už s tím ve své profesi, že se musela nafotit někoho během deseti minut a dobrý, stačilo to tamhle jako na portrétovku, prostě do tisku, ale... Já miluji celkový ten proces s těma lidma se sejít a, a poznat je, jaký jsou a vědět, že nemají rádi svoji, uh, svoji pravou stranu. A, a tak je to stejné i na tom mém focení, že vlastně s člověkem se strašně ráda sejdu, i kdyby jenom na cestu společnou jako tramvají. A pak vlastně poznám třeba na té ženský, že si nelíbí její nohy a, nebo že nemá ráda svoje uši. A pak vlastně mi přijde, že většinou, ale na konci toho focení ta holka, anebo vlastně žena, dejme tomu, tak odchází a říká, jo, já vlastně jako nemám tak špatný, jako třeba ty uši, nebo, nebo ty nohy. A jsem vždycky strašně ráda, když vlastně si se mnou to focení jako užijou, že se nějakým jako způsobem uvolní a že ji vlastně ukážou, že jsem tak jenom jako obyčinná ženská, která si nepřipadá třeba jako úplně dokonalá vždycky každý focení je pro mě jako strašně silný a myslím si, že mě to naplňuje z toho důvodu, že přesně jak ty jsi jednou zmiňovala, si máme vlastně navzájem jako co dát a že si jako navzájem ukazujeme tady ty věci, které my sami sobě úplně jako nedokážeme si říct, třeba to, že ti to sluší a, a že jsi krásná, tak to je asi ten důvod, proč jako takhle fotím, proč fotím ty lidi, že vlastně mi přijde, že u toho focení se jako navzájem nějaké kole a ukazujeme si, že jsme prostě jenom jako lidinou.
1: Mm-hmm. Není ta nedokonalost pro fotografa vlastně výhodou, když se tam objeví?
2: Ty jo, nedokonalost. Já bych se pravdu přiznala, tak já u člověka Žádnou jako nedokonalost nevidím. Mě prostě... Takhle, nedokážu říct, ani si jako nedokážu vzpomenout, že bych na nikom viděla nějakou jako nedokonalost. Samozřejmě třeba někdo má hodně pich, někdo nemá třeba úplně jako slušivě střihnutý vlasy.
1: Tak, ale... tak to vlastně myslím, že Jasně. je to Jasně. vlastně to nejzajímavější, jo, co jo, jo, na té osobě hmm. je. No a já už právě to mám asi jako v hlavě
2: nastavený tak, že už od prvního momentu to vidím pro mě jako naprosto dokonalost mm-hmm. a, a to je přesně asi i to, co se snažím vždycky nějak tak jako vyšvihnout na, na, tom, na tom focení, že vlastně ta nedokonalost je ta krásná,
1: to je mm-hmm. vlastně ta nejlepší věc
2: pro mě osobně.
1: Mm-hmm. Dívala jsem se na tvojí práci, mm-hmm. našla jsem nějaký blogy, které už asi nejsou funkčí, které jsou, které jsou už staršího data. Mm-hmm. Ale další nějakou sebeprezentaci kromě Instagramu jsem neobjevila. Kde se prezentuješ? Je to tak, že to nestíháš, nechceš? No, uh, podle mě je to jako víc, víc věcí najednou.
2: Určitě bych řekla, že to nestíhám, protože jsem podle mě naprosto jako blázen a mám rozjetých víc projektů na jednom a snažím se každý den něčím zaplnit, každou chvíli, i když jsem, že to není úplně úplně správný, ale máš pravdu. Jsem vlastně aktivní jako na, na Instagramu a žádné svoje webovky pro zatím nemám. Mám je teda schovaný a už asi tak tři roky se snažím nějak dát jako zpátky do pořádku a nějak je jako obnovit, ale asi mám to štěstí, že asi nějakou jako úplně sebeprezentaci nepotřebuju. Že vlastně tím, že nejradši fotím ať už lidi, který nějakým způsobem znám, nebo který si mě Nejdou sami přes někoho. Tak asi mám to štěstí, že mě to ještě jako nedokopalo k tomu udělat si ty webovky a nabízet se těma webovkama. Možná nějaká nějaká lenost, ale to je
1: asi ten punk prostě. Že si jdu jenom takovouhle cestou. Na tom Instagramu ale seš na druhou stranu velmi aktivní, nebo já to mm-hmm. tak jako vnímám, mm-hmm. kdy seš schopná za ten den tam nalejit jako obrovské množství toho obsahu. Jasně. Yes, yes. Sice to není třeba do toho feedu, mm-hmm. ale do stories, ale pořád mi přijde, že ta kvalita není o moc jako nižší, než když si pak vložíš fotku do, do feedu. Jaký máš ten proces? Jak dlouho ti třeba trvá, než ji teda naleješ na tu síť?
2: No. Já bych asi ráda začala tím, že moje nejlepší kamarádka Andy, tak se mi strašně směje za to, že já mám v mobilu 24 tisíc fotek a nechtějí se mi ty fotky mazat, protože ke každý fotce mám nějaký svůj osobní vztah. I když se úplně jako nepovažuji za stoprocentního jako online člověka, jsem docela dost často jako v offlineu a neřeším to, když nemám signál nebo když mám vybitý telefon, tak ale když to tak a nebo když vím, že by to bylo fajn, tak mám vlastně jako mobil furt u sebe. A vlastně jako furt fotím no, ten okolní svět a jelikož fotky nějak jako neupravuju, přidám tam maximálně to zrno a to jsme přesně jako u těch aplikací, tak to stačí, pak to jenom jako nahrávám na, na stories nebo do toho feedu, ale... Takže barevnost ne, to... třeba
1: neměníš?
2: Ne, vůbec ne. Vůbec ne. Ono je to, je to, je to těžké. Já mám, mám klidně jako tejden, měla jsem i měsíc, kdy jsem nebyla v úplně jako dobrém rozpoložení. Třeba minulý rok a nepřidala jsem do toho feedu ani jako jeden příspěvek. A nechci říct, že to je vtipný, ale je zvláštní, kolik jako lidí to poznalo. Že vlastně, na jednu stranu je to jako šílený, že jo, lidi ti řeknou ty jsi mi přidala fotku, jako děje se něco. Ale vlastně já fotím, když je mi dobře. Jasně, fotím, když se jako necítím dobře, ale pak mě to jako moc nebaví někde jako publikovat. Neříkám, že bych publikovala jenom to krásno. Ale vlastně čím líp se cítím, tím víc fotím a tím více to jako snažím sdílet jako s okolím. Mm-hmm. A kdy to stíhám. Mně právě přijde, že jako
1: toho přidávám málo, že bych mohla víc. No. Je mě právě já jsem dost často překvapená tím, že, že se těch fotek tam ubeví za ten den jako dost, protože třeba já mám fakt. Já mám úplný problém uh-huh. a bojuji s tím už fakt dlouho, že se mi, jak bych potřebovala se nějak jako potvrdit třeba na té fotce, a to nejsem vůbec fotografka, beru to prostě, že uh-huh. Instagram považuji za nějaký vizuální jako za vizuální místo, kde můžeš se nějak jako prezentovat, projevit se uh-huh. a tak. A to, než já tam tu fotku nahraju, tak vlastně se musím dost jako přemlouvat k tomu, že, že už si říkám, dobrý, tak už se mi to také líbí, už s tím nebudu nic dělat, prostě už, už to posílám dál. A teď třeba i, i kvůli podcastu, tak uh, se s tím snažím hodně vědomně pracovat, mm-hmm. že prostě nemůžu na tím trávit tolik času, mm-hmm. že prostě bych neudělala nic dalšího. Takže mi přijde u tebe ten proces fakt rychlej, že asi, nebo já to tak vnímám, že vyfotíš, dáš zrno a posíláš dál a nějak se s tím jako nemažeš. No, je to tak a největší, nechci říct jako poznávací
2: znamení, ale jak já to poznám, že to přidávání těch fotek je v pohodě nebo není, tak je to vlastně v tom, že když se rozhodnu, že tam přidám nějakou fotku, a úplně jako s tím nejsem v pohodě, tak si říkám, ne, dobrý. Není to ta správná fotka a mm-hmm. jako nemusíš ji tam přidávat, nic se nestane. Ale jako pro mě Instagram jasně asi lžu, protože kdyby pro mě nebyl důležitý, tak ho nemám. Ale nějak to jako neřeším. Vlastně přidávám tam to, co se líbí mně. ne přidávám tam to, co se jako líbí ostatním. No.
1: Mně se kromě tvých fotek a tvý estetiky líbí i popisky. Kde se to v tobě bere? <laughs> to je... s jo, je, 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 strašně jako zaráží, anebo vlastně
2: mám hroznou radost, že takhle jako na lidi působím přes ten Instagram, protože já jsem se nikdy nikoho vlastně jako nezeptala, jak můj Instagram jako působí na lidi. Samozřejmě dostala jsem hodně jako... Nevím, jestli můžu říct jako ohlasu, že, že tohle dělám dobře. Ale jako od tebe, jako od prvního člověka, vlastně jako slyším, jak to na tebe působí. A ty popisky asi to bude možná především jako z knížek, kdy jsem naprosto ujeta na postrhávání si jako krásných věd v knížkách. Takže většinou používám ty věty z těch knížek. Pak vlastně hodně píšu u těch fotek jako historky, anebo když dávám si na Instagram nějakého člověka, tak třeba i jako to, co řekne ten člověk, nebo to, co k němu cítím. Ale jsou to vlastně, já já nevím, celý můj Instagram je takový jako nějaký první instinkt. Neřeším, prostě vyfotím fotku, která mi sedne, něco pro mě znamená, tak já si ji odložím na ten Instagram, protože se strašně ráda. I když to není nejlepší, tak se strašně ráda jako vrácím a, a vzpomínám. A ty popisky, tak vždycky tam něco tak jako a moc nad tím nepřemýšlím. Jo,
1: takže je to pro tebe lehká věc tam něco vymyslet Jo, tomu? Jo, jo, je to, tak, mhm. je to tak.
2: Ale v osobním životě. V osobním životě, když je to vlastně v tom pracovním, tak to mě by jako schořela hlava. Mhm. Nechci, nechci říct, že uh, Jo, klidně to řeknu, jako dává mi to práci. Co třeba vlastně máme, Instagramový účet filmy. Is not Dead, tak jo, dává mi to práci. A i když se vlastně považuji za punkového člověka, tak ale zase jsem dost velký perfekcionista. A chci, aby to na lidi jako působilo dobře, takže přesně jak říkáš ty vlastně, jako v tom pracovním světě, tak taky dokážu strávit nad tím příspěvkem, klidně jako hodinu a... A tak, no, takže mm-hmm. to, to se jako možná odlišuje ten můj osobní svět od toho pracovního. Mm-hmm. Ty
1: jsi zmínila, že
2: čteš knížky. Co to mm-hmm. je za knížky? Já mám ráda knížky, které, když otevřu v knihkupectví, i kdyby na konci uprostřed nebo na začátku, a přečtu si první větu odstavec a nějak se mě to jako dotkne, nebo mě to chytí, tak si řeknu jo, to je ta knížka. Ale já zase nechci tvrdit, že čtu hodně, to čte hodně jako moje Segra, a to je náš životní, nechci říct souboj, ale já jako moc nečtu. Já jsem dneska jsem dočetla knížku, kterou jsem četla půl roku, tři čtvrtě roku, kde jsem si vlastně podtrhala skoro každou druhou větu. A vždycky se k té knižce jako nějaký životní příběh. Ať už, že tu knižku jako dostanu, anebo ji najdu u mámy v knihovně, anebo že jsem mi klidně třeba jsem našla jednu knížku jako v tramvaji. Takže
1: vždycky ta knížka si k němu musí jako najít svoji cestu. A teď, teď si našla tu cestu teda jaká? Ty to nevíš. <laughs> to nevadí mě se na ní ptalo tak strašně moc lidí,
2: protože já jsem jí docela dost díla na Instagramu a ta knížka se jmenuje Mudr, měch, Mudrc nich, uh, mudrc surfař a biznesmenka jo, je to tak No a v tomhle jsem vrstě jako šílená že prostě já naprosto žiju tím obsahem té knížky jako poslední tři čtvrtě rok ale vlastně jsem dokážu zapamatovat
1: ten název no. a kdyby bylo špatně, tak to pak upřesníme v nějakým popisku Kristý, co pro tebe znamená jen tak být? To
2: je moje jako nejčastější heslo. Prostě jako jen tak si jako být. Ano, i když vlastně by se to dalo strašně jako krásně jednoduše popsat, tak na druhou stranu je to hrozně složitý, ale je to vlastně o tom, že já na jednu stranu celý život furt jako strašně přemýšlím a hodně lidí, nechci říct, že mě za to odsoudilo, ale hodně lidí nemělo problém říct, že to jako strašně přemýšlím a jak jako strašně prostě plánuju a furt prostě mám jako zapojenou, zapnutou hlavu. Takže je to špatně. Ale i když jsem jako hodně přemýšlející člověk, tak jsou pak prostě dny anebo chvíle, kdy si vždycky říkám ty, jo, je důležitý si uvědomit, že prostě stačí prostě jen tak jako bejt.
1: A, a to je to, prostě jako žít tady a teď. Mně se ještě líbil jeden popisek. A to je, že ti přes půl roku trvalo pochopit, že tělo není jen tělo a my nejsme jen my. Můžeš mi to nějak vysvětlit tohle?
2: Já tady ten popisek, tak vlastně si na něj vzpomínám a docela často ho mám v hlavě, protože to vlastně bylo minulý rok a minulý rok pro mě nebyl asi jako úplně nejšťastnější, i když zároveň mi hodně dal a byl to pro mě jako nejvíc přínosný rok, kdy vlastně já jsem začala víc jako pracovat, začala jsem mít nějaký asi jako pomyslný strach, že jsem jako na živnosti a že bych prostě měla fakt jako každý den makat a brát každou jako zakázku a vydat za sebe maximum. A ano se mi to pak bohužel jako vrátilo na mým fyzickém i jako psychickým stavu. A pak vlastně se stalo to, že jsem se tak jako strašně vybyla a tak jsem se strašně jako vyčerpala vlastně tím snažením dosáhnout maximum, že jsem pak vlastně jako spadla na, na úplnou nulu a byl to takovej vlastně jako půlrok, kdy jsem nějak moc jako nevěděla, nechci říct co sama ze se sebou, ale nějaký asi jako sebepoznávání vlastně určit si, co má a co nemá cenu A uvědomit si, že ne, za každou cenu musím být nejlepší a že nemusím mít fotky v nejnovějším vydání nějakého prostě prestižního jako časopisu, že prostě je důležitý být spokojený sám ze sebou a a budovat ten vztah sám ze sebou, tu lásku k sobě jako samotný a Snažit se, neudělat jako takovou chybu, abych prostě byla jako úplně vybitá. Nevím, jestli víš, co tím myslím, ale abych prostě jako měla furt prostě z cílu na to jako bejt. I když, jasně, my všichni tady jsme, aniž bychom si nějak jako extra museli snažit. Ale... Ten minulý rok mi hodně jako dál a hodně mi jako ukázal, že to prostě není jenom jako o tom být tady a žít a ze dne jako na den, ale že prostě člověk se jako musí trošku trošku snažit, musí o sebe pečovat a hlavně jako, že se musí mít rád. A to je taky jedna jako z věcí nějaká jako sebeláska k sobě, k sobě samotný.
1: Jak ta péče vypadá? K sobě samotný? Celkově, aby si vlastně teda si vyvážela třeba to, že se vydáváš a a že třeba jsi unavená, tak vlastně jak to dočerpáváš zpátky? Pro mě je hodně důležitý uvědomit si, že
2: nemůžu svůj celý den nebo klidně celý měsíc, že Celý veškerý svůj čas nemůžu zasekat jenom jako prací. A jelikož mám asi to štěstí a ozývají se mi jako naprosto krásní lidi a dostávám skvělé zakázky, tak je pro mě jako důležitý uvědomit si, že v tom dni bych měla věnovat aspoň jako hodinu sama pro sebe. A ať už ji naplním běháním, anebo plaváním, anebo vařením, venčením psa a nebo prostě jen tím, že sedím na gauči a koukám před sebe, tak to je asi to, ta, ta, ta hodina jako denně, nebo půl hodina denně, kdy si vlastně jako uvědomím, že bych se měla jako zastavit. A to je asi nějaká ta jako sebe, jako sebepéče. To je vlastně ten čas, kdy se snažím neutíkat jako od sebe samotný a
1: trošku si šetřit ty baterky. Já se u toho plavání malinko zastavím, protože to tak hezky komentuješ, že se asi, nebo já to tak chápu, že se vlastně naučila mít ráda to plavání.
2: No, za to že můj jako hodně blízký člověk Kuba, který vlastně je můj hodně častý jako kolega na tom plavání. A já totiž mývám hodně jako věcí. Nebo, jak to mám říct, je hodně věcí, o kterých já říkám, že je jako nezvládnu, nebo vlastně jako dovedností, činností. No a jako vždycky nad tím přemýšlím nějaký určitý čas, nějakou určitou dobu a po té době vlastně dojdu k tomu, že vlastně jako neexistuje nic, co bych třeba jako nezvládla, nebo co bych si nemohla jako zalíbit, nebo co bych nemohla změnit. A to bylo přesně jako s tím plaváním, kde já jsem vlastně jako nikdy nechápala, kdo jako může chodit prostě jako plavat jako do bazénu, jen tak si jít jako zaplavat. Jasně, když jsem u tak plavu, když prostě v létě skočím do rybníku, tak taky plavu. A tak to vlastně bylo s tím, s tím plaváním. Z návštěvy jednou týdně v bazénu se stalo to, že já jsem plavala kolem Vánoc, tak jsem fakt plavala pondělí až neděle, A byla jsem tam někdy jako dvakrát denně, že prostě skoro a naprosto jsem se do toho zamilovala, protože člověk jako zapluje pod tu vodu a tam je jako naprosto jako jiný, jako odlišný svět. A je to stejné asi jako uběhání. Prostě člověk vypne hlavu a, a je sám se
1: sam sebou, no.
0: uh-huh.
1: A naučila jsem se plavat pořádně. Uh-huh. Má nějaký důvod, že jezdíš na ten hloubětín do té slané vody?
2: Snažím se preferovat nějakou jako zdravější cestu, to je asi možná taky to, co se u mě jako změnilo od toho minulýho roku, kdy jsem začala hodně jako přemýš- přemýšlet nad svojí jako psychikou a nějakým jako fyzičném, tak jsem taky začala přemýšlet nad tím, co je pro moje tělo dobrý a, a co není. A- došlo mi, že ta slaná voda je asi jako lepší než, než chlor, až jako když mm. jako jsem plavala pondělí až, mm. až
1: neděle. No. Mm. Je to teda tak, že se tam v té vodě umíš ztratit?
2: Jo. Umím se ztratit, ale za tu
1: hodinu se zase umím jako skvěle vrátit. Mm-hmm. A je to, že tam nemyslíš vůbec na nic, anebo si tam občas necháš něco, jako že prostě je to nějaká jedna věc, která ti tam se objeví a necháš to tak jako běžet v té hlavě.
2: Jasně. Jsou, jsou dny, kdy si jdu zaplavat a fakt jako nad ničím nepřemýšlím, maximálně přemýšlím nad tím, jestli jo, jako plavu dobře, nebo jestli tam už nejsem moc dlouho. A pak jsou dny, kdy do toho bazénu jako přijedu s určitým problémem. A nebo ne problémem, ale s nějakou věcí, která jako tíží. A většinou mi vlastně jako stačí ta hodina v tom bazénu, kdy vlastně si to nějak jako sobě sama vyřeším. A...
1: No, mm-hmm. takže bazén, bazén řeší, řeší všechno. Spoustu vět, tak mně přijde, že, že je skvělý, když si právě člověk najde nějaký ten... Ten uh-huh. a kde mu tyhle věci přesně fungují. A může to být vlastně úplně cokoliv. Může to být keramika, může to yes. být kreslení, může to být ten pohyb. Hlavně, když se to neuchyluje prostě k věcem, které jsou spíš jako destruktivní. Uh-huh. Takže to mi přijde uh, skvělý. Kristý, proč ty se neloučíš? Já se neloučím uh,
2: z toho důvodu, že věřím, že se prostě vždycky s tím člověkem ještě jako potkám. A n- n- není to, že bych neměla ráda loučení. Vlastně mám ráda jako loučení. Někdo se se mnou jako někdy rozloučit chce, ale neloučím se z toho důvodu, že prostě jako vím, že se... S tím člověkem ještě jako potkám a to asi má i jako nějaký hlubší význam.
1: Že se třeba bojíš, aby aby se to třeba stalo, nebo jako nechceš to třeba zakřiknout, nebo nějaký takovýhle pocit tam je?
2: To je jako skvělá otázka, ale... Bojím si, že na ní jako nedokážu, nedokážu mm-hmm. úplně jako popsat ten svůj, ten svůj pocit. Ale je to asi nějaké jako, uh, moje znamení. Já, já jako fakt naprosto a není to nic stejného, jako naprosto miluju jako objímání a obětí a miluji jako fyzický kontakt. Ale na druhou stranu prostě jako nemám, nemám ráda to loučení. Nemám ráda mm-hmm. jako říct si jako tak ahoj uh, s Bohem, protože prostě jo, to se mě zarazila. Prostě ne, já se já se n- jako neloučím. I když se loučím třeba jako s člověkem, který mě tamhle někde ubytoval, prostě v Londýně na hostelu, tak prostě se s kým neloučím, protože věřím v to, že třeba za deset a toho můžu potkat zase jako někde jinde. Mm. A z toho důvodu jako se neloučím, ale jako není to, že bych měla strach, nebo to ne,
1: uh-huh. to ne. A je to jenom u lidí nebo je to třeba i u míst, který navštívíš?
2: Je to stoprocentně i u míst,
1: protože za můj život v mém světě
2: bylo hodně míst, který jsem poznala nebo navštívila, a který mě fakt jako nějak zasáhly. Kde vlastně jsem si třeba něco uvědomila, nebo jsem tam někoho poznala, něčeho jsem tam prostě jako dosáhla, docílila. A je to i umíst, míst, kdy já se s tím místem neloučím, protože i když to neplánuju dopředu, tak doufám a věřím v to, že třeba se na to místo ještě jako vrátím.
1: Uh-huh. A jak to teda vypadá, když od tebe člověk odchází nebo ty odjíždíš? Tak jako jasně, jako... Ne, není to zkrátka taková ta velká jako... Čau, už nikdy víc. Ne, to ne, to, to, jako, to určitě
2: ne. Jako právě že naopak, Já jsem jako vlastně na druhou stranu, já se loučím jako docela dost. Ať už jako s rodičema, kdy vlastně vím, že uvidím druhý den, tak se prostě jako objímáme a říkáme si, jak se máme rádi a dáváme si navzájem nějakou jako lásku. Přesně jak jsem ti říkala, takže vlastně jako miluju obětí, takže já i u lidí, který potkávám každý den, tak se vlastně jako s nima loučím. Ale všichni u mě vědí, že prostě to loučení není, že to není jako... Jasně,
1: jasně. Na YouTube jsem našla evidentně oslavu tvý babičky kdy vy tam e, zpíváte hodně štěstí, zdraví. No. V tu chvíli, kdy vy to dospíváte, tak ona úplně vykřikne, já vás mám tak ráda. Za mě to úplně jako strašně se zalíbilo, protože Aha. mi přijde, že si to strašně málo říkáme. I, a nejenom jako to, že to neříkáme cizím lidem, nebo takhle jako mezi kolegama na to, ale i v té rodině jako mm-hmm. tam, Mám pocit, že dost často prostě lidi si to fakt neříkají. A, že, a jenom kvůli tomu, že si třeba myslí, že taková ta klasická jako, ale teď on to ví, tak právě mě k tomu napadá, ty už jsi to teď tady řekla u těch rodičů, ale ty jsi teda typ, který to říká lidem kolem J- sebe? Jo.
2: Občas mám pocit, že to říkám jako až moc. A... Jo, je, je to tak. Podle mě to je jedna z nejdůležitějších uh, jako věcí vůbec. Uh, říkat si, co k sobě uh, cítíme a, a jak moc jako, se máme rádi. A ať už v ohledu ke své rodině, um, ke svým jako přátelům, anebo i jako k, sobě, k sobě samotný. A, to je vlastně jako jedna z mých nejoblíbenějších činností a mám asi to štěstí, že čím jsem starší, tím víc mám kolem sebe jako lidí, kteří to mají stejně, takže já si myslím, já bych byla strašně ráda, kdyby každý člověk na tomhle jako světě tady k tomu jako došel. Nebá se říct, ať už svým mámě, anebo prostě svý sekře, partnerovi, nebo klidně kolegovi jenom, nebo jako komukoliv, že prostě ho má jako rád a že je super, že tady je anebo nebo že je prostě jako krásný člověk a máš pravdu, že jako hodně lidí se bojí a já jsem se jako bála taky ale je to prostě jako hrozně fajn pocit je to hrozně jako fajn pocit rozdávat lásku a láska je pro mě vlastně jako to nejdůležitější a úplně to, to nejvíc asi co můžu mít Hmm. Takže je pro mě jako fajn přidávat to dál hmm. a víc to nějak jako prohlubovat jako u, sebe, u sebe samotný, kdy si tak jako kolikrát říkám, ale jo, maj se ráda, maj se prostě ráda. A je důležité si to jako uvědomit, že vlastně je to úplně to nejjednodušší, co tomu člověku vlastně jako by můžeme, můžeme říct. No, dokáže to podle mě úplně jako změnit čas a, a vztah pohled jako na
1: svět. Máš nějakou zálibu, za kterou se malinko stydíš? Ty jo. Já se, já jako vlastně já nejsem moc jako stydlivý člověk.
2: Takže nějakou zálibu. Jako úplně na veřejnosti jako neříkám, že chodím na keramiku. Protože lidi to moc nechápou, i když v poslední době už je ta keramika jako. Je někde, boom keramiky.
1: Přijde mi, že. No. Tak teď v mém okolí se spousta holek. Jo, jo, jo. Se úplně teď zamilovala do tak. keramiky. A je to tak. A já si myslím, že to je jako
2: naprosto super. A já sama jsem k tomu došla tím způsobem, že si poslední dva roky říkám, anebo nechci se nutím, ale snažím, snažím se prostě jako vracet k věcem k lidem, anebo přesně k těm jako zálibám, který mě obohacovali a který jsem milovala, když jsem byla jako dítě. A k těm věcem se jako snažím vracet, protože věřím v to, že když jsem byla malá, nebo všichni vlastně, když jsme jako byli malí, anebo když to vidím u svýneteře. Takže vlastně, když je člověk malý tak dělá jenom to, co ho baví. Že jo? Dělá jenom prostě to, do čeho se jako zamiluje a to, co ho naplňuje malý dítě nemusíš jího tělat věci, které ho nějak jako nebaví. No a takhle jsem vlastně došla k tomu, že já jsem jako pár let v dětství chodila na keramiku a strašně mě to jako bavilo. A tak jsem si říkala, ty jo, je úplně prostě jedno, že tě je tolik, kolik je, tak si jako přijelaš na keramiku. A teď v únoru jsem od rodičů dostala k narozeninám vlastně jako kurz keramiky. A když už to je trošku v jinou dobu, nacházím vždycky vlastně jako večer, tak chodím na keramiku. A naplňuje mě to. Je to krásný. Ať už ta keramika samotná, nebo to, že vlastně dělám něco, co mě jako bavilo dřív. Takže mě to vlastně i trošku vrací do toho dětství.
1: Co si vyrábíš na keramice?
2: Nádobí. (laughs) Protože jsem se přestěhovala a nejsem úplně jako schopná najít nádobí, které by se mi líbilo, takže si vyrábím
1: jako nádobí. Co je to, co tě spolehlivě rozesměje?
2: No, on je to těžký, protože já se s tím furt a všemu, takže jako mě rozesměje naprosto, naprosto všechno, ale <laughs> bohužel to jsou i někdy věci, které jako u nejsou, já nejsou. Jsem hodně jako velký blázen v tom, že já se uh, směju i jako v situacích, kdy třeba člověku se jako, když si třeba něčím jako ublíží. Mm-hmm. To si pamatuju jako v dětství, když
1: jako... Takový ten klasický no. škodolibý no.
2: no, ono to není škodolibý, ale já si prostě nemůžu pomoct. Ale já přísahám, já to nemyslím špatně. Já,
1: já to úplně chápu a mám, já, já mám úplně to samý. To prostě nejde zastavit, ale myslím si, že to přesně... Jakoby to vtipný, to cizí neštěstí, mm-hmm. jakože vlastně v tobě vyvolá tu no, emoci jasně, toho, no. že se vlastně směješ. Jo, no. jo. A už jsem několikrát zažila, ale že jsem dost taky tvrdě narazila, že ten druhý to vzal jako velmi
2: jo, velmi jo. špatně. No. no a já jsem na to narazila zrovna nedávno a přemýšlela jsem nad tím, jestli to náhodou není takový jako znak toho že to není jako tvůj člověk, víš?
1: Mm-hmm.
2: Že vlastně moje nejbližší jako přátelé tak jsou jako vlastně tady v tom jako úplně stejný. A já bych asi kolem sebe jako nemohla mít lidi, kteří se nedokážou zasmát jako sami sobě. A samozřejmě, když jako jsem někdy smutná nebo se někdy dějí nějaký jako smutní věci, tak já se snažím jako jako furt, nebo nesnažím, prostě já se jako furt směju. A no přesně jak říká m- moje máma, jako už od jako mýho dětství, že jako usměv nartou dobrou kartu A to je nějaké jako naše heslo, že když jako není úplně jako dobrý období, tak prostě stačí se smát a já teď musím znít jako různý sluníčkář, co miluje lásku a, a furt se směje. Ale je to tak, je to tak že prostě člověk jak, jak přemýšlí, jak jako smýšlí a jak jako nakládá s, jako s okolím nebo s věcmi kolem sebe, tak podle mě takový to pak jako prostě
1: budeš mít, no, v tom, v tom hmm. světě. Jsi takhle usmějová, uvolněná i před lidma, který vidíš po v životě? Ne, vůbec ne.
2: A já doufám, že se uvidíme ještě jednou. <laughs> ne, přijde,
1: že jsi taková.
2: Jo, mm-hmm. jo. No, já tak jako jsem, že jo, trošku jako nervózní, ale... Snažím, nebo nesnažím, ale vlastně i v práci na určitých jako foceních nebo při nějakých jako oficiálních příležitostech, tak se fakt chovám tak, jako, jak, jak to cítím. A to se možná vracím k tomu, jak se směptala, ptala, co mě může jako urazit, anebo co mi třeba jako může ublížit, když o mě někdo něco řekne tak si pamatuju, že jeden kluk o mě řekl, že jsem dětinská. A mě se to strašně dotklo. Mně se to strašně dotklo. Bylo mi třeba 14, 15. Ale vlastně já jsem za to strašně vděčná. Protože i když mě to vlastně srazilo a já jsem na to fakt myslela několik dalších let, tak vlastně... jsem za to strašně vděčná, protože to je něco, za čem já si jako stojím. A to je to, že vlastně jsem tak jako trošku jako dítě, no, že i když to může znít, že tady o sobě říkám, že jsem jako dětinská, tak něco na tom bude. Je to prostě jako super být prostě jako dítě. A to je asi i tím, že mám kolem sebe jako hodně dětí. A jsem dřív jako děti hlídala. I i, i teď si jako půjčuji jednu jako oblíbenou oblíbenou holčičku od kamarádky
1: a být prostě dítě jako je super. Inspiruješ se vlastně tím dětstvím? Když takhle pozoruješ ty děti, které prostě jsou totálně bezprostřední, mm-hmm. přirozený, je to, je to něco, co ti třeba v něčem pomáhá? Přesně,
2: ty To jsem strašně ráda, že se mě na to ptáš. A mám pocit, že že do mě vidíš, protože tohle, nebo ne tohle, ale vlastně jako dětství, nebo děti samotný, to je pro mě strašně důležitý. Protože já jako s dětma jako obecně strašně ráda trávím čas. A, A děti miluju, protože s dětma jako vypnu nemusím si jako na nic hrát, neříkám, že bych si nějak jako na něco hrála, ale nemusím nic předstírat, jsem fakt taková, jaká jako jsem a, a to je pro mě asi jako to, to inspirativní, že vlastně ty děti, co mám kolem sebe, v nějakém jako okolí, tak mě vlastně jako učejí to, že je v pohodě být takový jaký jako člověk je, no. takže to je pro mě jako inspirace,
0: na nic si nehrát. Tak jak se vám naše povídání líbilo, Napište mi o tom. Děláte mi tím velkou radost a navíc ráda zjistím, tím doste a třeba i při jaké příležitosti si mě na pár minut pouštíte do hlavy. Pokud byste chtěli Kristínu pozdravit, s něčím se s ní poradit nebo jen něco hezkého povědět, najdete ji na Instagramu jako kristinabodenmat nebo se s ní potkejte na jednom z workshopů v rámci projektu filmisnode.cz Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými když mi dáte vidět jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem na iTunes, Instagramu nebo poštou na buďmezavináčokousekbíš.cz Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a budeme si o kousek i na Instagramu, kde se můžeme vzájemně podpořit a kde pravidelně dávám vidět o všem, co nového se chystá. Tak se těším zase za týden. Mějte se fajn a brzy se slyšíme.